0: כן. רציתי להקריא אה, קטע קטן, קצר בספורנו, בפירוש, בפירוש שלו לתורה על פרסת שמות. כך כתוב פה, בתורה כתוב... אה, בוא ניכנס פה לכל הסוגיה, אבל בתורה כתוב, ויאמר משה אל האלוקים, בעצם השיחה של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא על יד הסנה בהר סיני, אז יש פה שאלה שמישהו רבנו שואל, ויאמר משה אל האלוקים, איני אנוכי בא אליך לבני ישראל, ואמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? הרמב״ם במורה הנבוכים ככה מתחיל את הדיון, שצריך לעיין מפני מה נתחייבה השאלה הזאת, מה, מה, מה? מה פתאום שאלו את השאלה הזאת כאן? על כל פנים, ברור כאן שבתוך התורה שיציאת מצרים אה, היא המקום שבו שם, שם הוויה מופיע בחיים שלנו. ויאמר אלוקים אל משה, ויאמר אלוקים אל משה, יהיה אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה השלכני עליכם. ויאמר עוד אלוהים על משה, כה תאמר אלוהי ישראל, הוויה אלוקי אבותיכם וכו'. אומר הצפונו ככה, מה פירוש המשפט המעניין הזה, אהיה אשר אהיה? אומר הצפונו ככה, העובד תמיד על עניין אחד מצד עצמו. פירוש הנדים, אהיה אשר אהיה, מי ש... איך נשתמש? זה הגדרה, נגיד... מי שהווייתו היא הוויה. אין מה להגיד עליו חוץ ממה שהוא נמצא, זה מה שמגדיר אותו. וזה אומר שאין בו שום שינוי, אין בו שום אה, אה, השתנות. פחות מטריד אותי הצד הפילוסופי, אני רוצה יותר להתעכב בהמשך. ומזה יתחייב, זאת או אומרת, העובדה שהקל יתעלה הוא, הוא הוויה שלמה, מזה יתחייב שיואב המציאות וישנא כל הפסד מנוגד למציאות. כאמרו, כי, כי לא יחפוץ במאות המת. במשפט הראשון הוא אומר, מהעובדן, הידיעה שלנו על שם השם, שאלוקים הוא מציאות של, שלמה, של שלמות, של הוויה שלא חסר בה כלום וכו', בזה יתחייב שהקדוש ברוך הוא יאהב את המציאות וישנא כל הפסד מנוגד למציאות. הוא מביא פסוק, כי לא יכפוז למות המת. הפסוק בא לומר שהייתי אומר, ש... מה זאת אומרת יאהב המציאות? הרי איזו מציאות? יש מציאות טובה, יש מציאות רעה, את המציאות הרעה, למה שהוא לא... למה שלא ישנא אותה? אז זה שגם כלפי החוטא נאמר כי לא לחפוץ ולא תמת, זה אומר שהוא אוהב את המציאות מצד עצמה. ומזה יתחייב שיאהב משפט וצדקה, אשר תכליתם מציאות. <אז> העובדה שאנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא את אהבת המציאות, זה אומר שהוא יאהב את המידות הנכונות, את ההנהגות הנכונות של משפט וצדקה, שהן מובילות לקיום העולם, לתיקון העולם. וישנא העוול והאכזריות, עמתים הקלקלות אל היעדר והפסד. זאת אומרת, זה היינו אך, זאת אומרת, הצד החיובי של הדברים זה שהוא אוהב דזקה ומשפט, והצד השלילי שהוא שונא עוול ואכזריות, שהם, מאוד יפה הלשון שלו, עמתים הקלקלות, הוא לא אומר שהעוול והאכזריות הם תכליתם הפסד. אין דבר כזה, אין דבר בעולם שהתכלית שלו היא הפסד. הדבר שהתכלית שלו היא הפסד, הוא לא נעשה, אף אחד לא עושה אותו, אף אחד לא, אין מי שמעוניין בפשוט להשחית. ברוך אתה יודע, אין דבר כזה. אז לכן, אבל הוא אומר, המציאות של העוול והאכזריות, שהם מוליכים בדרך הכלכלה, למרות שזה לא המכוון שלהם, הם מוליכים בדרך הכלכלה אל היעדר והפסד. ובזה שנא חמאס ואכזריות המצרים נגדכם. זאת אומרת, בעצם לפי דברי הספורלו, לא, הפירוש של האזכרה של השם הזה כאן, זה בא להגיד ש... למה הקדוש ברוך הוא באמת הולך לכיוון הזה של לה... 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 להוציא את עם ישראל ממצרים, ו... 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 וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, או כמו שכתוב בפרשת ועירה, ובשפטים גדולים, למה מענישים את המצרים? כי הקדוש הוא שונא את, ה... את החמס והאכזריות של המצרים. למה לא את העבדים האחרים? בסדר, so, אני, אני לא, מה שמטריד אותי כאן זה לא, לא, אה, אה, לא הפירוש של הספורנו בפרשה הזו. מה שכתוב פה בספורנו, אני חושב שזה ב, בשפה פילוסופית, רעיון שהוא רעיון יסודי מאוד, שאפשר לנסח אותו גם בלי פילוסופיה. אנחנו, עם ישראל, מתייחדים בזה שיש לנו את שם הוואי. בדרך כלל, בתנ״ך, כשמופיעים גויים שמדברים על אלוקים, אז הם מכירים את השם אלוקים. שם אביי הוא מיוחד לעם ישראל. יש תופעות חריגות, זאת אומרת, יש מקרים בודדים שזה לא ככה, שגם גויים משתמשים בשם אביי. אבל באופן רגיל, ככה מפורסם, מפורסם בתנ״ך כולו. זה חלק ישראל מהשם שהם זכו לגילוי שם אביי. הגויים לא זכו לגילוי הזה. גם הגויים יכולים לדעת שיש אלוקים, יכולים להבין שיש אלוקים. לא, אין להם תפיסה בשם אביי. ומהו שם אביי? אומר לך, לך אספורנוב, ואני חושב שהדברים הם ידועים ומפורסמים בכל ישראל, שהבעיה הוא, דרך הביטוי, המילים החזקות שלו, וזה התחייב שיואב המציאות. העניין של התיקון. העניין של התיקון, הדבר הזה, אה, אה, בשפה של חזן זה נקרא עמידה סורחמי, עמידת הרחמים. אה, באופן כללי, כן, שם הוואי פירושו שהקדוש yeah. ברוך הוא נוהג בעולם, חפץ בקיום העולם, חפץ ב, ב, ב... זאת אומרת בעצם שמידת שלמותו יתברך מובילה לתיקון והיא ול... ו... ו... לבניין העולם. זה פירוש שם הוואי. זאת אומרת, מה שחסר לגוי בשלמות, גם הוא יודע את זה באיזשהו... הוא מנסה דליבה. אבל מה שחסר לגוי באופן ברור, הידע הברור, זה ש... שהאלוקים חפץ בקיום העולם. הגויים יכולים לעמוד מול אלוקים כ... כ... שוב, אנחנו לא מכירים את הגויים שעליהם התנ״ך מדבר, כי הגויים שלנו מכירים את התורה במידה רבה חלקית, כזאת או אחרת. הגויים שלא מכירים את התנ״ך בכלל, עלולים לחשוב שהאלוקים הוא סוג של עריץ כזה, שצריך לרצות אותו תמיד, ו... ואחד הדוגמאות לזה זה בלעם. בלעם, אין לו שום מושג מה האלוקים רוצה. אין לו שום תפיסה מה האלוקים רוצה. הוא <ש> יודע שלוקים הוא הבוס, הוא יודע שלוקים הוא בעל הבית, הוא יודע שאסור לעבור, שאי אפשר, לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות קטנה או גדולה. אין, אסור לבטל שום סעיף קוטן בשער הציון, אסור לעבור עליו. אסור, נקודה, אין על מה לדבר, זה לא עולה על דעתו בכלל. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אפשר להוביל אותו לפה, אפשר להוביל אותו לשם, לא יודע, אין עוד תפיסה שהקדוש ברוך הוא, איך אפשר לשאול ויחפץ בקללה הוא... זה פסוק בתהילים, זאת אומרת, הוא, הוא... הוא, לא, הוא לא מבין שהקב"ה אוהב, אוהב את המציאות ושונא עוול ואכזריות. וחלק ישראל מהשם זה, זה כל, כל הסוגיה שלנו, כל הסוגיה של עם ישראל בעולם, זה הידיעה של השם, הידיעה שהמפגש עם אלוקים מחייב אה, אה, בניין. הדבר הזה הוא, דיברנו בשבוע שעבר על הניגוד. על הניגוד בין שני חלקים של החיים של אדם תורני. חלק אחד זה החלק של הקדושה, נקרא לזה של הקדושה. חלק שבו בן אדם פונה מהעולם שלו, מהחיים הרגילים של העולם. כל, כמעט כל דבר של קודש, אנחנו מוצאים בו צד של פרישות. אם זה פרישות ממלאכה ושבת וכולי. עד כדי כך שיש מי שיטען שפירוש הבן הקדושה היא פרישות. זאת אומרת, הקדושה עניינה, החלק הזה של החיים של האדם, בואו ניקח למשל לדוגמה את אותו, אותו, אותו תיאור של הנביאים, שהפסוק ש... אומר בדניאל, על עודי נהפך עליי למשחית. המפגש עם הקדוש ברוך הוא, המפגש עם האלוקים בנבואה, מה שלא יהיה האופי שלו, הוא מפגש שיש בו משהו שהורס את הקיום, את העמידה האנושית הרגילה. וברמה אחרת אנחנו לא זוכים למדרגת הנבואה, ברמה אחרת אנחנו מכירים את התיאורים על האדם שפורש מהעולם ועסוק בתורה, פורש מהעולם ועסוק בתפילה. לשון השולחון אורוך, שכוונת התפילה כוללת בתוכה התפשטות הגשמיות. ככה השולחון אורוך מגדיר כוונת התפילה. שאדם בשעת העמידה בתפילה, מן הסתם הוא לא מתקבל שזו הכוונה המעכבת בתפילה. אבל הוא מתאר כזה סוג של, של, של עמידה בתפילה שאדם שוכח את ההוויה הרגילה שלו. זה צד אחד, כולנו מכירים את הצד הזה ברמה כזו או אחרת ולו בתור מחשבה, וזה יוצר את האבא מינא, נקרא לזה ככה, של הניגוד בין הקדושה לבין החיים בעולם. זה צד אחד של התמונה. מצד שני, התורה <coughs> מפורש בחז"ל, ב, 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 אני אשתמש בשפה של חז"ל, הדבר הזה כתוב בתורה ושנוי בנביאים, הוא משולש בכתובים, ויש לו מקום עד ה... בכל הספרים שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא, לא, לא חפץ במות המת, והוא חפץ בבניין העולם. ולא לא נברא העולם, לשון המשנה בגיטין, לא, לא נברא העולם אלא לפריה וריביון. אלא, לא פחות. אלא לפריה וריביון. הסתירה הזו היא, אה, נאמר את זה בצורה יותר אה, נכונה. הצורך שלנו ליישב את הסתירה הזאת, או למצוא את האופן שבו הדברים מתקיימים ביחד, הוא הכרחי כדי שנדע איך ננהל את החיים שלנו בעולם שלנו. מכאן, מחוסר מחשבה נכונה, או חוסר יישוב נכון לסתירה הזאת, יוצאת ה... יוצא המחשבה שאומרת שהעולם כולו לא מעניין אותם. שאנחנו עסוקים רק ב... שאותנו מעניין רק בסמדרש. לא משנה שאם אנחנו נכנסים לבסמדרש ופותחים את התורה, אז התורה עסוקה בעולם הזה. אבל uh, הרי אין בתורה משהו אחר. תעבור על כל התורה כולה, מבראשית ועד uh, מבכה מכל עמו ויעל בדברי הימים, או ממתי קוראים נשמע בערבית, עד סוף עוקצין, uh, או... לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אין לתורה עיסוק בשום, לא בתורה שבכתב ולא שבעל פה, אין שום עיסוק חוץ מאשר העולם הזה וענייניו. אין. אם מישהו רוצה את תורת העולם הבאה לחפש בתורה, הוא צריך להמציא ספר חדש בתנ״ך. אין. אבל מצאנו בתורה הרבה מאוד פעמים את העניין הזה שהמפגש שלנו עם השם הוא מרכז החיים, הוא מרכז... והמפגש עם השם, יש בו משהו שלכאורה נראה סותר את כל המציאות של הבניין. ולכן צריך לומר את הדברים בצורה הזאת. המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ודאי יש בו משהו, המפגש עם השם הוא המפגש עם השלמות. והשלמות, בהגדרתה, היא לא מתאימה לעולם שלנו. כל כולו, העולם שלנו כל כולו תמיד נמצא בין ה... בין המציאות לבין ההיעדר, בין הצדק והמשפט, בין הצדקה ומשפט לבין העוול והאכזריות. אבל, אבל, אבל וכדי להיות לרגע או לשעה או ליום במציאות שכולה תיקון, כולה קדושה, אז אין ברירה אלא לפרוש מהעולם שלנו. אבל המפגש שלנו עם השם לא מביא אותנו, לא מנתק אותנו מהמציאות. אנחנו שמה לומדים, בחדר הפנימי, נקרא לזה, בקודש הקודשים, אנחנו לומדים ש, שכשנצא החוצה נצא לעולם של, ל, 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 למציאות ואנחנו נ, 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 נשאב מהקדושה כוח של בניין. זה בעצם מה שכתוב פה. כתוב פה שמציאותו נתברך בעצמה, למרות שאנחנו לא מדברים על עצמותו אף פעם לא. אבל אנחנו מבינים שעצם ההכרה שלנו בשלמות האלוקית מחייב אותנו להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב את המציאות וישנא כל הפסד מנוגד למציאות. ויאמרו כי לא יחפוץ ממאות המין. זה, זה, אחת הדוגמאות שחז"ל ביטאו את זה, ב, ב, תדע, כדרכם של חז"ל ב, 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 בשפה עדינה מאוד. חז"ל אומרים שהאדם שעומד בתפילה, בארבע מקומות בתפילה אנחנו קוראים, כ"ו ר"י, קוראים ומשתחווים. וכתוב שקוראים בשם, כשאומרים את המילה ברוך, והמקור של זה שכתוב מפני שמי ניחת הוא. עובד השם הוא, הוא מתכופף, שם הדבר על הכהן. הכהן הוא מתכופף לפני השם. אבל כשאומרים את שם השם, אז כבר זוקפים. והיכן זוקף, זוקף בשם. שנאמר, השם זוקף כפופים. עכשיו זה... ברור לגמרי שהמשפט, המילים, השם זוקף כפופים, הם... הם דרשה גמורה. כי הפשט השם זוקף כפופים זה לא מדבר על הזקיפה מהכפיפה הזו, זה מדבר על הזקיפה מ... מ... אדם שכפוף מפני צרותיו, מפני מחלתו, מפני uh, שפלותו, זה פירוש ההנה אם השם זוקף כפופים, זה השם פוקח עברי, והשם אוהב צדיקי, והשם זוקף כפופים. אבל מה שחז"ל עמדו כאן זה שהמפגש עם הקדוש הוא כולל בתוכו זקיפה, זקיפות קומה. המפגש עם הקדוש הוא לא מביא את האדם, מפני שמי, לפני שאדם פוגש את השם, שם, שם, שם יש זקיפות קומה. אבל המדע שבהשם נוסך באדם, באדם המתפלל, זקיפות קובה והוא עומד זקוף בפני השם. זו אמירה מדהימה. זה הפשט של דיורי חז"ל. אתה יודע, אתה... זה, זה, אפשר... הבנה נכונה מה בורא העולם רוצה מבני אדם, איך אנחנו תופסים את מציאות השם, ובעצם זה פירוש בבית. זה פירוש בבית. דברים מפורסמים וידועים, דברים שכל אחד יודע אותם, אבל, אבל כדי להבין את הדברים נכון וכדי לדעות, לדעת אותם באמת, הקריאה שלנו, הפעם אני קריאה שלנו כאנשי תורה היא קריאה של בניין. העולם הזה הוא, זה דבר מדהים הדבר הזה, שהקב"ה אומר, ככה כתוב בפרשת... פרשת וירא, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו כי דעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. בואו נעיין בפסוק הזה רגע. כתוב פה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. קודם כל. זאת לא להיות איש צדיק לעצמו, אלא להיות אדם שמקים משפחה. שהוא מעביר את התורה שלו לבניו וביתו האחרון. לא יצוייר, אבל אם היה כזה אדם שהגיע למעלתו של אברהם אבינו בעצם התפיסה, אבל לא לימד אותה לבניו, אז הוא לא אברהם אבינו. זה נקודה אחת חשוב. כי הם לא ציברו את בניו, זה פורסם. את העולם. כן, כן, כן. אני חושב שיש פה תפיסה אחרת בעצם ההבנה, לא רק בלמען אשר יצווה. על כל פנים, כך אברהם, ככה התורה אומרת. אחר כך, מה הוא מצווה את אברהם? ושמרו דרך השם. פה דבר מפנים, איפה אנחנו יודעים מהי דרך השם? מאיפה אדם, מאיפה אדם אמור לדעת מהי דרך השם? אנחנו בדרך כלל אומרים, כששואלים אותנו אנשים, כשאנחנו שואלים, כשאחרים שואלים, כששואלים אנשים בחוץ, שואלים מאיפה אתה יודע מה האלוקים רוצה, התשובה היא כך כתוב בתורה. אם כתוב בתורה בדרך כלל, בתורה כתוב, כתוב בתורה גם מה השם עושה. אבל כשכתוב דרך השם לא מדברים על מה שהשם מצווה אותך, אלא איך השם נוהג. אנחנו מכירים איך השם נוהג. זה כתוב פה. וכתוב, והוא רואה גם מה, ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, מה שמתבקש מאברהם אבינו, זה, 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 מה שאברהם אבינו בוחר לעשות, זה לחנך את הילדים שלו על ידיעת השם. ידיעת השם זה ידיעה מיהו אלוקים, ומה הוא, הוא שם השם, ומה הוא רוצה, מהי דרכו, מהי דרך השם? לעשות תקה ומשפט. וכל זה בלי תורה. כל זה בלי תורה. זאת אומרת, אותם אנשים שקיבלו את הצוואה של אברהם אבינו, לנו נוסף עוד דבר. שאנחנו קיבלנו גם תורה בסיני. אבל לו יצויר, בואו נניח לרגע שאין לנו תורה, אבל יש לנו את הציווי של אברהם אבינו. אז אברהם אבינו יצווה אותנו. שמעתם פעם על יהודים שמקפידים על צוואת רבי דה-חוסין. יש, כזה... יש כזה אופן. רבי דה-חוסין מסתם מתכוון לצאצאים שלו שנקראים בשמו וכו'. אבל יש צוואה כזאת, ובואו נגיד, יש אנשים שלא מסתפרים בראש חודש כי יש צוואת רבי דה-חוסין. כל מיני, מיני קפיידס כאלה. אז יש לנו צוואה מאברהם אבינו, למען אשר יצפה את בניו ואל ידעו אחריו. הוא גם סבא שלנו. לא... כן, לפחות כמו עמידה החוסן. והצוואה שלו, ושמרו דרך השם לעשות זדקה ומשפט. שמרו דרך השם, הכוונה היא, תדע לך שיש אלוקים, ושאתה יודע מהי דרך השם, אתה יודע מה השם אוהב, מה השם רוצה. אנחנו לא מתייחסים לאלוקים כאל מי שהמציאות שלו לא, לא נתפסת. בנושא שיש מימד כזה גם, אבל אנחנו יודעים להגיד מה השם רוצה. ואנחנו יודעים את זה לא רק בגלל שכתוב בתורה, אומרת, אני לא עושה דבר מסוים, אנחנו, אני לא תוקע בשופר, או נושא לא שזה שופר, אבל אני לא משיב אבידה רק כי רחמנה אמר השם. אני לא חושב שמישהו התכוון שתוקעים בשופר מהסיבה הזאת. אין צד כזה. אבל, אבל אפילו נגיד את זה על תקיעת שופר, שאף לא אחד לא יגיד שהוא משיב אבידה כי רחמנה אמר השם. אנחנו בשבעי ואבידה כי אנחנו יודעים מהי דרך השם ואנחנו פועלים בצורה הזאת. ובתורה זה כתוב כדבר מקביל, זאת אומרת יש צד מסוים שאנחנו, תורה, חלק בתורה שהוא תורת משה, שקיבלנו אותו ממשה רבנו והם מצוות התורה, נגיד כך, ויש חלק שהוא צוואתו של אברהם אפילו. בגברה במסכת כתובות יש שם מנהג שנהגו פעם, לומר בבית האבל לשתות כוסות יין ולברך ברכות על, על, על היין הזה. אנחנו לא נוהגים כך. בגמרא כתוב שהנהיגו שלא ישתו יותר מעשר כוסות יין, ושלא יגיעו לשכרות. אבל אנחנו מקפידים כנראה יותר, לא לשתות בכלל. אבל כתוב בגמרא שיש ברכה מיוחדת שאומרים כנגד מנחמי אבלים. זאת אומרת, מברכים, כיוון שבבית האבל יושבים אנשים שהם באו לנחם את אז יש ברכה מיוחדת כנגד מנחמי אבלים. וכך אומרים, שהם באים לנחם את האבלים, שהשם יברך אותם. הם, ש... מאיפה... איזה ברית יש לאברהם אבינו לניחום אבלים? <coughs> זה, זה בריתו של אברהם אבינו. אותם אנשים שמנחמים אבלים, אפשר גם להגיד שהם מקיימים יציאת הסציין של באמת הלכה כמוך, זה גם נכון. אבל חז"ל בחרו להגיד, רבי יצחק קוצנן היה אומר... זה וורט, אבל הוא אומר שאם הייתה מצווה על הכנסת אורחים או על גבולות חסדים אחרת, אז הברכה הייתה, ברוך אתה ה' ובקיענו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקיים את בריתו של אברהם אבינו. <coughs> עכשיו, אין טעם לעסוק באיזה ברכה הייתה אילו, אבל אני אומר, העיקרון הוא זה, העיקרון, העיקרון הוא זה שאנחנו, פוגשים את ה' אנחנו יודעים מה הוא רוצה. והמדגש עם ה' גורם לנו לצאת החוצה משם. לצאת החוצה משם ולצאת בתנופה מחודשת לתיקון העולם. זה, יש פה דבר... כלפי מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שהתורה באה להדריך את האדם בחיים שלו. אנחנו חייבים ללמוד תורה ולחפש בתורה שלנו, בתורה שלנו באיזה אופן התורה נוגעת לנו בחיים. מה יש לנו לומר בשם התורה? בדרך כלל אנחנו מזכירים את המצוות. זה אמת, המצוות הן כתובות בתורה ומחייבות אותנו בלי ספק. אבל המצוות באות ליצור איזושהי תמונה, איזושהי מהות. מהי המהות שאותה אנחנו רוצים לפעול? מה אנחנו רוצים לפעול? כשאנחנו נפגוש אנשים שהם לא שייכים בבית המדרש, מה נאמר להם? מה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ולא צריכים להגיע לאנשים בהם, כשאנחנו נשאל את עצמנו מה אנחנו עושים. אז אני חושב שיש עוד, להוסיף עוד הרבה דברים, אבל אני אומר, השלב הראשון של הדיון הוא ככה, אנחנו מאמינים בהשם, זה, זה פירוש המושג האמונה. אנחנו מאמינים בהשם, פירושו, אנחנו מאמינים שבורא העולם מופיע בעולם. האלוקים שאנחנו מופיעים בו לא הסיבה הראשונה, שפילוסופית הוכרח. שיש מישהו שברא את העולם וכולי וכולי. האמונה שלנו היא אמונה במי שמופיע בעולם וחפץ בעולם וחפץ בקיום העולם. ממש במילים האלה, במילים שהספרנו אומר אותם. ובזה יתחייב שיואב המציאות וייסנק כל הפסד לנוגד למציאות. התפיסה של בניין היא, היא התפיסה, זה השם הוואי, זה, זה, זה התפיסה שלנו במציאות השם. זה מה שאנחנו מכירים במציאות השם. ומשם אנחנו יוצאים לחיים, זאת אומרת, אותם תפקידים. נשאר לרמב״ם בפרק ד' בהלכות יסודי התורה. שם הוא מדבר על שני חלקים של התורה, מעשה ברכבה ומעשה בראשית, ומה שנקרא הוויות אביי ורב. אז הוא מכלה אותם, זה נקרא הלחם והבשר, מה שכל אדם צריך לאכול אותו, המזון הטבעי של האדם זה, זה הוויות אביי ורב. ויש מעשה הרכבה. אז הוא אומר שם, אף על פי שהעיקר לא היה כדאי להקריא את זה, אתה רוצה רמב״ם, מה דור? הרב נדבר עכשיו על המצוות שהתורה הוסיפה גם. זה אני רוצה עכשיו להגיד, כן, זה אני רוצה עכשיו להגיע לזה. קודם כל, יסוד האמונה הוא עוד לפני המצוות. יסוד האמונה הוא לפני המצוות. עצם העובדה שאנחנו יהודים מאמינים, אנחנו חיים עם הקודש ברוך והמשמעות של זה היא שאנחנו מכירים את שם השם, יודעים מיהו ה... מיהו העומד מאחורי כל העולם כולו, ואנחנו על פי זה פועלים, על פי זה אנחנו יוצאים, כשאנחנו יוצאים לחיים, כשאדם מישראל קם בעולם והוא מתפלל תפילת שחרית, תפילת שחרית היא התפילה הראשונה ביום. היא התפילה ש... שהיא תפילתו של אברהם אבינו. מה תפילתו של אברהם אבינו? אברהם אבינו פוגש, זה סתם, זה מעניין, שחז"ל אומרים לך ש... שאברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה. אז פירוש הדברים ש... אברה... יש, יש תפילה ראשונית אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, והוא לא תיקן תפילת מנחה. זאת אומרת, יש אופן שבו אדם מתפעל רק שחרית. אנחנו כמובן, תקנת חכמים חייבים בכולם, אבל, אבל יש אופן כזה שאדם מתפעל לא יכול להיות שאברהם אבינו יתקן תפילת מנחה. יצחק אבינו, כיוון שאברהם כבר תיקן תפילת שחרית, ואז יש לך צורה של יהודי שמתפעל תפילת שחרית ומנחה, ולא תפילת ערבית. מנחה בלי שחרית, לא, לא, אין לזה מקום, וגם ערבית אי אפשר בלי מנחה. זאת אומרת, סדרה, הדברים הוא ככה, שחרית, שחרית ומנחה, שחרית ומנחה וערבית. מהי תפילת שחרית, ולמה היא תפילתו של אברהם אבינו? אברהם אבינו הוא זה שפוגש את העולם. פוגש את העולם ואומר, אני יודע מי עומד מאחורי העולם. אני יודע מהי דרך השם. דרך השם לעשות סדקה ומשפט, דרך השם להפעיל ולבנות את המציאות, להחזיק את העולם שלנו, את העולם הקיים, והקדוש ברוך חפץ בקיום העולם, כי לא תחפוץ בהשחטת עולם, מה שכתוב בתפילת נעילה. זה, 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 זה תפילת אברהם אבינו, וזו תפילת שחרית, כל בוקר מחדש, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, כל יום מחדש האדם מגלה את העולם, כביכול האור שבא עוד פעם, גילה לנו את העולם, ואנחנו רואים אותו מחדש, אחרי שישנו בלילה, והדבר הראשון שאנחנו עושים, זה מתפעלים שחרית, אומרים, את העולם הזה, אני מזהה, הוא מבין אותו. העולם הזה, הוא לא נשאר אצלי כחידה, אלא יש לי תשובה על החידה הזאת. העולם הזה הוא דיבורו של בורא העולם. זה תפילת שחרית. עכשיו אדם הולך ועובד כל היום, כמו שהוא, כמו שהוא יצא מתפילת שחרית, ופועל בעולם כדרך שהוא ראוי לפעול, כדרך שהוא צריך לפעול. כשהוא גומר את הפעולות שלו, הוא חוזר ואומר, כל מה שעשיתי הוא גם מגיע מיד השם. וזה תפילת מנחה. תפילת מנחה באה בסוף היום, והיא חלה לא על העולם, ש, ש, לא על העולם ש, 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 שאני רואה, אלא על מה שאני הוספתי לעולם במשך היום. בלילה אני כבר לא רואה שום דבר. חושך חזר לסרוב, וכבר אני לא רואה את העולם, וגם הפסקתי לעשות מה שעשיתי, זאת אומרת, אני חזרתי הביתה, ואז אני אומר תפילה שלישית, שהיא... נקרא לזה תפילת ערבית רשות, היא מתייחסת לעצם העובדה שאני קיים, בלי להכיר את העולם, בלי לראות שום דבר. אבל המפגש הראשון עם העולם הוא תפילת שחרית. וזה אברהם אבינו, אנחנו, אנחנו אה, חיים את הסדר הזה, אנחנו תל, תלמידיו של אברהם אבינו, תלמידיו של יצחק, וגם תלמידיו של יעקב. על כל פנים, ככה הרמב״ם אומר, הרמב״ם מדבר בארבעת הפרקים הראשונים של ספר ומשנה תורה, הוא מדבר על מעט מהדברים שהוא רואה בהם אה, מעשה מרכבה ומעשה בראשית. לא נלמד היום כמובן, וענייני ארבעה פרקים אלו, שבחמש מצוות האלו, הם שחכמים הראשונים, הכוונה היא אותם חמש מצוות שהוא מפרש בארבעה פרקים האלה, שהן מצוות אמונה, מצוות איחוד השם, מצוות אהבת השם ויראת השם, ואיסור עבודה זרה. זה, זה חמש המצוות. הם שחכמים הראשונים קוראים אותם פרדס. כמו שאמרו, ארבעה נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי ישראל היו, וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח לידע כל הדברים על בוריאן. ואני אומר כמה זה גדול, הוא אומר, ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמנה קריסו לחם ובשר. ולחם ובשר זה הוא לידי הביעור האסור והמותר, וכיוצא בהם משאר המצוות. זאת אומרת, הסדר הדברים מבחינת הפרקטיקה, שקודם כל תעסוק בשנים הראשונות של חייך, תעסוק בלימוד נגלה, נקרא לזה כך, ואחר כך תעסוק, תגייס את הפרדס. ואף על פי שדברים אלו, המצוות, דבר קטן קראו אותם חכמים, שרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטון הויות הבא, אביי הבאי ורבא אף על פי כן ראוי אין להקדימה ועל זה אומר הרמב״ם שלוש, שלושה טעמים למה צריך להקדים את, את האסור והמותר או את הלחם והבשר אחד שרי אמרו שאין מיישבים דעתו של אדם תחילה כדי ללמוד נכון את מעשה מרכבה אדם צריך דעת, דעת מיושבת ואין כמו החלק ה... נגלה שבתורה כדי ליישם דעתו של אדם. כאילו, החכם לא מבין שאם אדם יעשה את זה בסדר אחר, אז דעתו לא תהיה מיושבת והלימוד לא יוביל אותו למקום הנכון. ועוד, ש... שאין הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך ליישוב העולם הזה כדי לכל חיי העולם הבא. על זה אני רוצה להאריך טיפה, אבל אני אגיד את הסיבה השלישית כדי שנוכל... להעריך בסביבה השנייה, ואפשר שידאם הכל גדול וקטן, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר. החלק הזה, שהוא חלק הנגלה, לא דורש דרגה גבוהה בהשכלה או דרגה יכולת גבוהה, וכל יהודי יכול לפי ערכו כמובן לדעת אותו. אבל מה שהרמב״ם אומר, שאין הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב בעולם הזה, אומר הרמב״ם, תכלית התורה והמצוות, כל המצוות כולם, מה, מה, מה צורתם? הצורה הישירה שלהם היא שהם יושבים, זה השפע שהקדוש ברוך הוא השפיע, זה הטובה הגדולה שהשפיעה הקדוש ברוך הוא, ליישוב העולם הזה. התוכן של המצוות הם, וגם הרמב״ם כותב במקביל, לא מזמן נסחקנו בזה, בהלכות חנוכה. בסיום הלכות חנוכה הרמב״ם כותב שם בהלכה של נר שבת ונר חנוכה, איזה מהם קודם, אז אומר הרמב״ם, נר שבת קודם, כי נר שבת יש בו שלום בית, וכל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם. שנאמר, דרכיה, דרכי, דרכי, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלו. זאת אומרת ש, 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 שהמטרה של, של כל התורה כולה, כל המצוות כולן, כל עבודת השם בעצם, הכללית של האדם, היא מכוונת ליישוב העולם הזה. אלא, אמר הרמב"ם, תדע לך שיישוב העולם הזה הוא לא תכלית סופית, אלא מיישוב העולם הזה מגיעים כדי לכאול חיי העולם הבא. אפשר לפרש בכמה דרכים את הקשר בין שני הדברים האלה, בין ליישוב העולם הזה לחיי העולם הבא. אבל קודם כל, בשם ברור הוא, שהמכוון הישיר של התורה, של, הדרכה של התורה, היא הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. אלה דברי הרמב״ם, הרמב ואלה דברי התורה בעצם. התורה אומרת, בפרשת החרמות התורה אומרת, שושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז אומקילוס על המקום מתרגם, וחי בהן וחי העלמא, לעולם הבא. אומר הרמב"ן, שאף על פי שדיבר אומקילוס, הם ודאי אמת, אבל זה ודאי לא כל העניין. כי הרי חז"ל דרשו, וחי בהן ולא שימות בהן. אז זאת התפיסה, והדבר הזה הוא דבר, דבר יסודי מאוד וחשוב מאוד. זאת אומרת, ההבנה של הכלל. זאת אומרת, כאשר בן אדם מקבל רשימה של פרטים, ברשימה של פרטים צריכה להצטרף לאיזשהו כלל. זה נועד כדי, זאת אומרת, הבנת הכלל נועדה כדי שתוכל לבחון אם אתה הולך בדרך הנכונה. התורה אמורה להוביל את האדם ליישוב העולם הזה, או בשפה של הרמב״ם בהלכות חנוכה, כדי לעשות שלום בעולם. את המבחן השני, אם זה מועיל לחיי העולם הבא, זה קשה לנו קצת לבחון בעולם הזה. אבל המבחן הזה, אפשר לראות אותו, הוא מבחן אמיתי. זה מבחן אמיתי. יש, זה לא, בוודאי לא פשט, אבל יש פשל נאה של המגיד לדאונה. זה סתם סיפור יפה, יש ספר שנקרא אמת ואמונה. הספר הזה הוא, הוא, הוא אוסף של דברים שהביאו בשם הרבי מקוצק. יש שם ספר, היום נדפסו, פעם זה היה בספר קטן, היום נדפסו במהדורה, אהבת קרס עם, עם uh, מקבילות וכו', ספר מעניין מאוד. אז שם כתוב, שם כתוב בספר ש, שהמגיד, הקוצקר הסתכל פעם בספר של המגיד נטובנה, והוא אמר שיש שלושה משלים של המגיד נטובנה שהם נאמרו ברוח הקודש. <coughs> על אחד לא זכור על איזה משל הוא אמר, והשני הוא לא רצה להגיד. ואחד שהוא רצה להגיד הוא כדילהלן, ככה, ככה כתוב שם. המשל הזה, זה כתוב בפסוק בספר ישעיהו, זה כמובן לא הפשט הפסוק, אבל כתוב שם, לא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל. אז משל למה הדברות הבא? לאדם שלצטווה, לקחו אותו, שכרו אותו בשביל לסחוב או איזושהי חבילה מה... מהדואר עד לבית של איזה איש עשיר, הוא אומר לו, עולה, תשים את החבילה למטה ותבוא לקבל את השכר. הוא הגיע לשם, מתנשף, מתנשם, מזיע וכולי וכולי, לא, לא, לא תקבל כסף. הוא אומר לו, למה זה לא החבילה שלי? החבילה שלי לא הייתה גדולה. היא הייתה שווה הרבה כסף, היה בה הרבה זהב, הרבה עלומים, הרבה שטרות, אבל הרבה... היא לא הייתה כבדה. אם זה היה לך קשה, סימן שזו לא החבילה שלי. ככה האדם יבוא לעולם האמת, ככה אומר המגיד, ויגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל החיים עבדתי אותך, בשפה שכתוב שם, סגיבן ביטר, זה היה מר. כל החיים עבדתי קשה במזירות נפש. מגיע לי הרבה סחר, אמרו לו, הקדוש ברוך הוא סליחה, זה לא החבילה שלי, לא אותי קראת יעקב. מאיפה אני יודע? כי הגעת בישראל. על המשל הזה כתוב בשם הקוצקה. עכשיו, אני לפני שנים הייתי נער צעיר, והרב היה מגיע, כל שנה היה מגיע לעשות נופש בצפת, והיה בא לבקר אותנו. עכשיו, היה צריך תמיד ללכת, לקחת אותו בביקור ולהחזיר אותו חזרה. ונסעתי עמי את הספר אמת ואמונה, שאלתי מה אתה קורא, סיפרת לו ש... שראיתי את זה, ושאלתי אם הרב, אם המשגיח מוכן להסביר לי מה, מה פירוש רוח הקודש. אז זה אני לא יודע להסביר לך, אבל אני יכול להגיד לך שהמשל הזה הוא אמת לאמיתה, ועשרות שנים של חינוך, אני יכול לראות את זה ככלל. אם בחור עובד את השם תקופה מסוימת, כמה חודשים, ואתה לא רואה שזה מביא אותו לשמחה, לשמחה סימן שיש פה טעות יסודית. לפעמים קל למצוא את הטעות, לפעמים קשה למצוא את הטעות, אבל, אבל, אבל כן, ככה זה נראה, ככה הדברים נראים. וזה מבחן, זה מבחן, זאת אומרת, זה לא, זה לא ניתן רק כדי להיות מבחן, כי, כי זה ניתן, כי זאת האמת. אבל הערך, מבחינתנו, יש פה ערך, ערך נוסף, ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, אם אדם חווה איזשהו מפגש עם הקדוש ברוך הוא, הזכרנו את זה שבוע שעבר, בגמרא בשבש, בסיפור עם רשב"י ורב לוזור. לא רשב"י ורב לוזור לא נכנסו למערה, היו שם 12 שנה. ויצאו מהמערה, וכל מקור, מה שהם ראו הם שרפו. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה, יצאתה בת קול ואמרה, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערה שלכם. מה יעזור להיות במערה עוד זמן? אחרי 12 חודש הם יוצאים. מה אנחנו מצפים שיהיה עכשיו? אני הייתי אומר שאם 12 שנים עשו במערה את מה שהם עשו, ה-13 יעשה יותר גרוע. לא הגיוני, זה לא, ש... לא, לא, לא ככה הגענו לחייב. למה לא. לא, לא? כי הם צריכים להבין מה שהם לא הבינו. זאת אומרת שהם לא היו, הם לא הבינו נכון, הם לא הקשיבו לא נכון לשיעור. ב-12 <coughs> השנים הראשונות רב שמען מעשי, כל מה שרב לוזור לא היה מכה, רבי ישיב עולה כבר היה מרפא. סביר להניח שרב רשבי הבין יותר טוב, שהוא הגיע לדרגה יותר גבוהה. ורב לוזור לא רכז בחצי הדרך, הוא עדיין לא הבין, הוא היה צריך, אם הוא היה לבדו, היה צריך ללכת שם עוד 12 חודש, עוד, 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 עוד... פעמיים 12 חודש, אני לא יודע אם 12 או 12 זה 24, או, ש... או שאפשר להפסיק באמצע. אבל, 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 אבל רב שמען כבר הבין את הסוגיה, עד שהוא מצא דרך להסביר לרב לוזור לא למה זה לא נכון. אז זאת אומרת, מהו מה, 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 מה הקול הגדול, הגדול שהתורה קורית באוזנינו? הקול הגדול אומר שיש בעולם אפשרות של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. המפגש עם הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום שבו מלכתחילה יש בו איזשהו סוג של פרישה מהמציאות כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא. כי המציאות שלנו היא לא כולה בניין. יש בה גם צד של בניין וגם צד של, 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 של היעדר והפסד. ואחרי שאנחנו נמצאים, אם המפגש היה נכון, אם המפגש היה אמיתי, אז היציאה החוצה מביאה אותנו לבניין המציאות, לתיקון העולם. זה, 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 זה צורת המבנה שהתורה מעמידה אותנו. זה ממש ככה, ממש, זאת אומרת, זה, 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 זה גם תלוי בשאלה אם האדם הבין נכון את המפגש עם הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שיש שני ערכים שחז"ל מייפסים אותם לאלוקים, שני ערכים אנושיים. שחז"ל מייחסים אותם לאלוקים, שלום ואמת. זה מעניין כי חז"ל עושים את ההבדל ביניהם, שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, והאמת היא חותמו של הקדוש ברוך הוא. צריך בהזדמנות לחשוב מה ההבדל בין חותם לאמ... לשם. אבל על כל פנים, זה שני הערכים שהם ערכים אלוקיים, והם צריכים להיות הפועליועציה. הפועליועציה של הנפגש שלנו עם השם, זה להביא לעולם את שני הערכים האלה. נביא לעולם את שני הערכים האלה, כן, שזה יהיה, שנבנה בהם את העולם. אלה הם הערכים, ככה כתוב במשנה, במסכת אבות, שעל שלושה דברים העולם עומד או קיים, יש את הגרסאות על האמת, על הדין ועל השלום. הדין זה עוד סוגיה שצריכים לדבר עליה בנפרד, אבל האמת והשלום הם שני הערכים שעליהם העולם עומד. מה? מקביל לשלושה דברים שהעולם... אני מניח שזה לא לגמרי מקביל. המפרשים נוטים להגיד שתורה ועבודה בגמילות חסדים זה הסיבה שבזכותם העולם עומד, ואמת ודין ושלום זה הצורה שמקיימת העולם. זאת אומרת, אין טעם לעולם אם אין בו תורה, עבודה וגמילות חסדים. והעולם לא יכול להתקיים אם אין בו אמת ודין ושלום. אבל על כל פנים, אלה שתי ערכים אלוקיים שיוצאים מזה ש... אנחנו צריכים לשאוב אותם מהמפגש עם הקדוש ברוך הוא, ולהביא אותם לעולם. אנחנו אלה היום, כיום הזה, אנחנו אלה שפוגשים את הקדוש אנחנו אלה, נתי, אנחנו היושבים כאן. אנחנו הכוונה בני בית באופן כללי, בני בית הם אנשים שכל העולם יודע שהם פוגשים את הקדוש קראתי מכתב שכתב שר דני לבחור שהוא אזרח דני שלמד בישיבת פונביש בזמן מלחמת ששת הימים. והוא כותב לו, אחרי הניצחון הגדול של, של הישראלים, של, 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 שלנו במלחמת ששת הימים, אז הוא כותב לו שאני בטוח שהניצחון היה בזכות זה שאתם ישבתם ב, 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 בישיבה בזמן המלחמה והתפללתם לאשר. לא יודע מה המושגים שלו על ללמוד תורה ואיפה תורה ותפילה נמצאים במושגים של השר הדני, אבל הוא מבין באופן פשוט. הוא מבין באופן פשוט, שאין, אין, איפ, מאיפה הקדוש ברוך הוא מגיע לעזור לעם ישראל? מכוח זה שישנם אנשים שיושבים בבית המדרש. ישנם אנשים שדבקים בהשם בחיים שלהם, שבגיעים לשכונות שהם גרים שם, רואים ששם השם נקרא עליהם. כן? כן, ככה זה נקרא. ככה זה, זה ניכר לעין. ואנחנו אלה שצריכים להביא לעולם את האמת והשלום, כן? שני הערכים שאלוקים מתגלה בהם. וזה לא הפשט שיש מפגש עם אלוקים, שהוא יש לו אופי, לא יודע איזה. ואחר כך אנחנו יוצאים החוצה וצריכים להסתדר עם העולם מבחוץ. אלא המפגש עם השם מלמד אותנו שהוא יתברך יואב המציאות. הוא יתברך ישנא כל הפסד בנוגד למציאות, ולכן הוא יואב משפט וצדקה. אלה הם, זאת, זאת, זאת צורת הדברים, וזה אמור להיות, אמור להיות דבר שאני חושב שזה גם יתקיים במידה מסוימת. זה גם יתקיים במידה מסוימת. כל מי שמגיע לשכונה שחיים שם יהודים שם רואים תורה ומצוות, רואה שם את האמת ואת השלום. באופן, באופן ניכר, באופן לא ניכר. דבר השם חל במציאות שלנו ופועל, אבל, אבל, אבל זה באמת צריך להיות דבר, דבר גדול, דבר משמעותי מאוד. הקריאה הזאת אמורה לצאת מאיתנו באופן מאוד חזק. זה צריך להיות המסר הגדול של, שלנו לכל, לכל העולם כולו, לפחות לכל העולם היהודי. תדעו לכם, יהודים, תדעו לכם, יהודים, אנחנו, העם ישראל, כמו שכתוב בתורה, ואמרו, הקם חכם בנבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו, ואפשר לראות את קריבת השם אלינו כל הזמן, ויחד עם זה, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, כי יכול התורה הזאת. ככה צריך להיות, ככה הדברים צריכים להיראות. בתורה זה כתוב על זה שעם ישראל כולו מקיים את התורה כמו שצריך, ואומות העולם רואים את זה, על הגוי. <עוד> <עוד> היום לדאבוננו חלק קטן בעם ישראל משתדל לקיים את התורה והוא צריך לשאת על כתפיו את העול הזה שעם ישראל לפחות כולו יראה את הדבר הזה וזה קריאה גדולה על השם ממש ככה, קריאה גדולה על השם להבין נכון מה השם הוקח השואל מעמך שנזכה תמיד ללמוד תורה ולדבק בהשם ושיקוים בנו האמת והשלום יאהבו <עוד> ובחיי לכל מי שישראל ועגולו בזמן קוראים וזבוע אומר לעולם ולעולם ולעולם